0: Он,
1: он говорит о, о преподавателе в институте, которому он учился, который написал две книги на сюжет э, Возвращение Христа. Очень интересные книги, которыми он вдохновился, можно сказать, когда изучал, когда готовил наши э, следующие проповеди. Значит так, откроем Библию, пожалуйста, вот книге Откровения. откровение 20 глава, с 1 по 10 стих. На прошлой неделе мы с вами изучали начало тысячелетнего царства Христа, и сегодня мы хотим изучить ежедневная жизнь Царства Тысячелетия чтобы побольше узнать. 20 глава, 1 стих, Откровение. Первый по 10 стих мы изучаем сегодня. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона». «Змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и не зверк его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время». «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на тело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье». «Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на войну, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прильчавший их, вержит в озеро огненное, и серное, где зверь и лжевророк и будут мучиться день и ночь во веки и веки. Последний раз, когда я с вами я объяснял, мы видели, как произойдут события на земле в конце времен, как о них заявлено в книге Откровения. Я быстренько с вами посмотрю. В Библии говорится, что будет период называться Великой Скорби, описанный в Откровении с 5 по 19 главы и мировым шефом будет антихрист, охваченный сатаной. В конце Великой Скорби сатаная будет использовать демонов, чтобы собрать армии в Израиле, в долине Армагеддуна, чтобы сразиться с Иисусом Христом. Иисус вместе с искупленными с ангелами вернется с небес, и ноги его, в соответствии с Библией, коснутся на Оливковой горе. И сражение будет проходить на долине Армагеддон, где победит Иисус и бросит он сатану. И антихриста Антихриста лжепророка в озеро Огненное. А сатана будет закрыт в бездне. То, что мы с вами зачитали, на тысячу лет. Дальше мы с вами видели с 5 по 6 стих, что все христиане всех времен народов воскреснут и будут править со Христом, тысячу лет в прославленных новых телах. Дальше, с 7 по 9 стих, мы видим, сатана будет отпущен из своей тюрьмы, он будет соблазнять народы под именами Гога и Магога, они соединя... объединятся под Иерусалимом, чтобы восстать в последний раз, чтобы уничтожить Иисуса. Но огонь с небес подрет их всех, как мы видели. Дьявол будет брошен в озеро Огненное, где уже находится Антихрист и Лжепророк, и они будут там мучиться день и ночь во веки веков. И тогда наступает то, что называет Библия второй смертью. Все неверующие, всех времен народов, они тоже воскреснут для того, чтобы предстать перед Великим Белым престолом, где они будут судимы и отправлены тоже в Огненное озеро на наказание. Следующие стихи — это не сегодня, в следующий раз. Мы с вами как раз посмотрим в соответствии... В э, следующей неделе это стихи о суде у Великого Большого Престола Белого. Сегодня же я хотела с вами немножко рассмотреть больше, что же будет, какова будет жизнь ежедневная в Царстве Тысячелетия, где мы все будем верующие жить. В Старом Завете есть большое количество строк, которые описывают невероятные события и невероятный период на Земле, райского характера период. Период, который еще никогда не исполнился, не имел места. Мы знаем, потому что нужно хотя бы просто зачитать эти стихи и задаться вопросом. Видели ли мы то, что написано в истории мира или нет? И ответ — нет, этого периода еще не было. Если мы еще не видели эти вещи, есть только две вещи. Первое, то, что мы читаем, это буквально, и период — это будущее наш. И все, что написано в Старом Завете, может соответствовать царству тысячелетия, описанному в Откровении. И к этому приходит заключение все, кто верит в то, что царство тысячелетия будет буквальное, так же, как моя позиция. Вторая возможность — прийти к заключению, что этот текст, он не буквальный, а, а, а символически его нужно интерпретировать духовно и такие люди приходят к заключению что это может быть описывается небеса но символическим образом они, они как бы говорят что это описывается небо человеческим языком и это категория людей которые думают что буквального царства осуществления правления христа не будет кто здесь прав этот вопрос Который, над которым многие спорят. И сегодня утром, вот к какому решению я пришел, я вам сейчас зачитаю все эти старозаветные тексты, которые описывают этот период будущего. Я опишу и вы ага, и вы задайте сами себе вопросом, буквально это или не буквально, буквально это или символически. К какому выводу придете идти? Посмотрим, это будет как игра. Сначала пойдемте с вами в Старый Завет, Пророк Захария, 12 глава. Захария, 12 глава. Мы сочитаем с 9 по 11 стих. Этот текст говорит о периоде очень идиллическом, который еще не имел места никогда. Давайте, посмотрите сами и решите, буквально это или нет. 12 глава Захария. В тот день, а, так, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Мы этого еще ни разу не видели. А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изольют духа благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце, в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме как плач Гадарадримона в долине Мегедонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Доба Давидова особого и жены их особо». 14 глава, с 1 по 9 стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день битвы. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой долиной, И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до сила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Узии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День будет «Этот единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет, и будет в тот день живые воды, потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Теперь 12 стих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. «У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в глазницах Твоих, и языках иссохнет во рту его». 16 стих. «Затем все остальные из всех народов приходивших против Иерусалима будут приходить из года в год для поклонения царю господу саваофу и для празднования праздника кущей и будет и в то время даже на конских уборках будет начептана святыня господу теперь пойдемте с вами в исаю 11 главу исая 11 глава с первого стиха Интересно это, послушайте. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его». Здесь мы все согласны говорится о Спасителе Исии, Христосе. «И почнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли, земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чересел его правда, и предпоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою к гнезду змеи. Не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Корень Иесеев — это имеется у выходцу из корня Иисеева Иисус. Вопрос, мы это видели? или Это буквально или это символически? Но это еще не заканчивается. Теперь посмотрим 65 главу пророка Исаии, начиная с 17 стиха.
0: «И вот я
1: творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». А дальше, 18 стих, такое ощущение, что он говорит между новым селом. «А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и будут радоваться в Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голочь плаца, плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем» и будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут сажать, чтобы другой ел, ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих, не будут трудиться напрасно и рожать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным Господом, и потомки их с ними. И будут... Прежде нежели они вызовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змеи прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда нам на, на всей святой горе моей, говорит Господь. Вот некоторые из текстов, которые скажутся сложными, потому что эти тексты, в общем, говорят, очень часто говорят о сражении сначала, а потом об этом идеальном, идиллическом времени, когда все будет почти совершенно. И вопрос, когда мы только что видели в последнем стихе, в 19 стихе он сказал «Я буду радоваться Иерусалиме», Буквально ли он говорит о, ве... о... о времени специальном на Земле, идеальном, или это символы, которые говорят, когда он говорит о льве, ягненке, может быть, это символы, которые описывают небо, потому что такие люди думают, что не будет ни льва, ни ягненка. Вот в чем вопрос. У меня нет времени с вами сейчас делать курс теологии. Вы знаете, наша позиция, мы считаем, что это тексты буквальные, потому что мы исключительно все тексты считаем буквальными, за исключением, если у них там прямо явно видно, что это имеет символический характер. Здесь мы считаем, что это описание царства тысячелетия, и мы сейчас попробуем понять, какова будет наша жизнь. И у меня есть серия вопросов и ответов. Первое. Почему, будет, почему и зачем будет период тысячелетия на Земле? Зачем нам нужно еще тысячу лет на Земле? И уже две тысячи лет с того момента, как Иисус родился, еще тысяча лет. Ответ вот такой. Из-за Эдемского сада. Не забудьте, что был уже такой период в Эдемском саду, И это очень важно, потому что, когда мы смотрим на Эдемский сад, мы понимаем, почему этот период будет место. Бог в своем плане оригинальном, Он хотел сотворить совершенную землю с совершенными людьми. Он положил, поставил человека в Эдемском саду, и жизнь была идеальна. Не было греха, и физически идеальные условия были. Был мир, покой, не было ни конфликтов, ни войн. Не было конфликтов между мужем и женой, между Адамом и Евой в начале, до греха. Ни терроризма, ни жертв, ни болезней, ни боли, ни убийств, ни смертей, нет переживаний, ни разводов, ни абортов, ни, ни голода, ни землетрясений, ни правды. Ничего этого не было. Это был совершенный мир, физический, совершенный мир на земле. И к тому же это здорово. Адам и Ева могли говорить с Богом напрямую, как мы с вами между собой говорили. «Эй, Бог, как дела сегодня?» «Хорошо все. Они могли говорить таким образом. Я там, конечно, не был, но я именно так себе это представляю. Я думаю, что это было здорово. Но, к сожалению, мы знаем человека, как только был сотворен и получил от Бога выбор с воли. Он был соблазнён сатаной, который прополз как сатана человек восстал против Бога и не только себя окунул в грех, но и всю человеческую расу, и все творение. Бог проклял человечество и творение через грех, из-за греха. Именно поэтому сегодня, когда вы хотите собрать розы, оп, у вас иголки их уколят шипой. Именно поэтому есть в, вашей, в вашем саду быстрее сорняки растут, чем растут хорошие травы. Именно поэтому Существуют болезни и аварии. Именно поэтому тигры убивают их э, добычу из-за того, что мир был окунут в проклятие из-за греха. Однако во время тарства тысячелетия все эти вещи будут убраны. Это будет время возврата к тому, идеалистическому миру физическому, которое Господь в самом начале задумал. И что интересно, Павел в послании к римлянам в 8 главе, в 19 стихе, вот что говорит. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению» и свободу славы детей Божьих. Свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение вместе стенает и мучится до ныне. И не только оно, но и мы сами. Он говорит, что творение и все проблемы, которые климатически мы видим, оно страдает и ждет, когда, когда наконец творение будет опять восстановлено. Все ждут этот идеальный день. По крайней мере, это впечатление, которое у нас создается. Поэтому царство тысячелетия кажется, это логический и совершенный конец истории мира, совершенный адамский сад, потом ужас катастро... в течение нескольких тысячах лет, и, наконец, новое тысячелетие идеальных условий. Второе вопрос. Кого не будет в царстве тысячелетия? Кого не будет в этом царстве, да? Сначала мы знаем, что антихрист и лжепророк, они будут отсутствовать. Они брошены в озеро Огненное, помните, в 19 главе. Их там не будет. Это хорошо. Второе. Сатаны там тоже не будет, потому что сатана в течение тысячи лет говорит, что он будет заключен в бездну. Он брошен в бездну, и заключен в ней. Дверь закрыта. Он не сможет больше соблазнять народы. Он, конечно, в конце будет освобожден, но в течение большинства времени, наверное, 999 лет и 11 месяцев, я не знаю, сколько будет длиться последнее восстание, Стана будет в тюрьме. И Все не спасенные мира, именно в тот момент, они их не будет присутствовать. Все, кто не знает Христа, их не будет в царстве тысячелетия. это мы знаем. Потому что сначала они будут убиты в сложений при Армагеддоне. Когда помните, что из, 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 из уст вышел меч, чтобы Так, «Исхвачен...» Так, так, так. «Окей, okay. а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. А сатана, исхвачен звери, с ним уже пророк и заключен...» Третий вопрос. Кто будет жить в царстве Тащитилетия? Сначала это верующие, у которых будут физические тела. В Откровении 19, 20 и 21 стих, как я вам зачитал, что зверь и лжепророк, они схвачены, оба живыми, брошены в озеро огненное, горящее из серы. Они воскреснут для того, чтобы их судили, но это в конце. Потому как пр прочие убиты мечом сидящего на коне, кто остается, чтобы войти в царство Тащитиления? Оставшиеся в живые, Верующие. И таким образом только верующие живые христиане физически войдут в царство Тащитилития в своих телах. Это не будет включать весь Израиль, только евреев, которые евреи только которые спасутся и приведут к Христу во время периода Великой скорби войдут. Это значит, эти христиане они войдут в царство тысячелетия своими физическими телами. Я знаю, что к тому моменту половина населения людей будет убита. Сколько во всем этом христиан? Я всегда думал, как э, притча о сеятеле, всегда Иисус говорил о четырех типах э, семян, и только одна четвертая часть э, семян, была настоящей. Поэтому я беру как гипотеза, ну, может быть, четверть населения. Ну, скажем, окей, четверть населения. Сколько нас сегодня? 8 миллиардов, 2 миллиарда человек? Ну, наверное, не знаю. Ну, меньше, чем людей на Земле сегодня. Те, кто живыми, входят в миллениум со своими физическими телами, но будут еще и люди, которые войдут в царство тысячелетия со своими телами прославленными. Это что мы видим с вами в четвертом стихе 20 стиха, 20 главы. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на тело свое и на руку свою». Он говорит о мучениках во времена период великой скорби. «Они воскреснут». Ну, мы видели в 14 стихе той же главы, мы видели, что армия, которая следовала за Иисусом, это значит, все христиане, всех времен и народов, которые умерли до этого момента, они придут со Христом. Что значит царство тысячелетия? Если вы сегодня, христианин, умерли, вы оживете и будете жить в царстве тысячелетия, и... Мученики периода Великой Скорби живут. Последний раз мы с вами видели, что верующие Старого Завета, если вы хотите, почитайте в Даниэле 7 главе и в в 19 главе, описывается об этом. Все верующие всех времен и народов Старого и Нового Завета, мученики или не мученики, умершие и замученные, все верующие, Их, их тела будут восстановлены, прославлены, и они будут жить царство тысячелетия. Четвертое. Какова будет политика, политическая ситуация царства тысячелетия? Я не буду смотреть все стихи. Давайте посмотрим одно что Иисус будет царем и будет царствовать в Иерусалиме. Иисус возвращается, касается своими ногами Елеонской горы, судит, э, убивает и восседает на троне. И Псалом 2, мы можем, может быть, его использовать. С 6 по 8 стих вот что написано. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Может, буквально ли это пророчество о том, что Иисус возвращается, и, и Он будет проживать в Иерусалиме и быть царем над всей землей. Физический Иерусалим, который, конечно, изменится, как будет выглядеть, будет царствовать над всей землей, у него будет вся власть над всей землей. Маленькая интересная деталь, не могу вам доказать, но вы можете посмотреть. Очень интересно. В четвертой главе Исаии начиная со второго стиха, «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». И в пятом стихе, как интересно, он говорит о Спасителе. Четвертая глава, в пятой стихе.
0: Так. Так. «И
1: сотворит Господь над всяким местом горы Сион и над собраниями ее облако и дым во время дня и блестание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Это напоминает времена исхода, когда еврейский народ путешествовал, и Господь ставил облако огненное из дыма перед ними. А теперь здесь это описывается, что это будет над Иерусалимом. И я думаю, что я верю именно в это, что Иисус будет в Иерусалиме, физически править. Представьте себе, вы на самолете полетите в Израиль, а перед, Изра... перед подплетом к Израилю будет огромная... <смех> огромный столб огненный. И как мы с вами читали в 20-й откровения, что они жили и царствовали с Христом тысячу лет. В общем, мы все верующие будем помогать Иисусу управлять всем этим миром совершенным. Я не знаю, как, но текст нам об этом говорит. Пятое. Каковы будут физические условия с царства тысячелетия? В течение царства тысячелетия нормальные структуры будут существовать. Я не думаю, что будет существовать какой-то особой двери, дверь через которую мы будем проходить. Потому как Антихриста и сатаны не будет. Все, все зло, короче говоря, отсутствует. И начинается царство тысячелетия, мир может быть такой, какой он сейчас, в какой-то степени нам кажется. Люди будут кушать, спать, жениться, иметь детей, они будут умирать. Но жизнь у них будет длиннее. у них будут школы, магазины. Наверняка будут интернет, GPS, и самолеты, и все, в общем-то, общем он описывает, как и сегодня. И я задал на прошлой неделе вопрос, будет существовать наша гора Салев? Наверное, нет. А будет? А наш фонтан будет ли существовать? Может быть. Сева будет ли работать? Может быть, а может быть и нет наш дом существовать будет или нет, а я не знаю. Знаете, дома-то недолго не стоят. Зависит от того, когда начнется царство тысячелетия. Если через 50 лет начнется, то, может быть, нашему дому уже больше 40 лет. Не знаю, вы стоите ли столько. Зависит от старости дома домов. То, что я пытаюсь сказать, что вещи они могут, вещи, возможно, будут такие же, как и сегодня. С физической точки зрения, я задавался себе вопросом, мне кажется, интересным, потому что мы будем жить с вами в прославленных телах. И где мы тогда будем жить? Наши дома. Будут ли у нас дома для наших прославленных? Ответ сложен, потому что Библия нам не говорит всех деталей. Но нам хочется логически об этом подумать. И есть три возможности. Мы можем жить на Земле, как верующие в прославленных телах, с, верующими в обык... с физическими телами непрославленными, те, которые войдут сейчас до четверти, не умерев. У нас будут тела физические. Но тела у нас будут, как у Иисуса после воскрешения. Помните, он пил и ел со своими апостолами. И у... А у них в то время были обыкновенные тела. Когда Иисус воскрес, у него было прославленное тело, которое могло через стены передвигаться. Но он также мог кушать и объяснять, и
0: говорить.
1: Это... И похоже, что такого плана тела у нас будет.
0: Мы видели в Матфею,
1: в 27 главе, когда Иисус воскрес, 27 глава, 51 стих, вот что Он сказал. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы открылись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресению Его, вошли в Святый Град и явились многим». Это интересно. Иисус воскрешает, и вдруг большое количество людей воскрешают, они приходят в Иерусалим и общаются с людьми. Я думаю, вот такого характера тела у нас, наверное, и будет. Мы знаем, соответственно, от Евангелия от Луки 20, что мы не будем женаты, и мы не сможем больше умереть в прославленных телах. Это первая возможность. Мы будем жить на земле в прославленном теле. Вторая возможность — мы будем жить в Новом Иерусалиме. Посмотрите. В 21 главе Откровения, в первом стихе он говорит, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий из Бога от неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И есть этот город, Новый Иерусалим, Иисус сказал в 14 главе, в первом стихе от Иоанна, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Меня и в Меня веруйте, в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я бы вам сказал, я иду приготовить место вам». Что он имеет в виду здесь? Он говорит о Новом Иерусалиме. Некоторые думают, что Новый Иерусалим спустится с небес и уже там будет, будет, наверное, как, скажем так, как... Сниз. Он будет немножко выше Земли, будет на небесах, как, как космическая станция. <с> Он привел пример Стартека, что мы будем спускаться с этого Нового Иерусалима, <с как с космической станции. Я знаю, похоже на голливудский фильм, но я пытаюсь понять, как, какие варианты могут быть. Или третья возможность. Мы все будем жить просто на небесах. Как ангелы. У них служба на Земле для святых, но они живут на небе рядом с Богом.
0: Я, конечно, не знаю, как это будет. Есть три варианта, но я
1: точно не могу вам сказать, но я знаю, что мы будем жить в Царстве Христа и царствовать на земле. Очень интересное. Деталь а, в Исаи, 65 глава, 18 стих. А вы будете радоваться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И я буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о нем. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. Две вещи.
0: Умирать в 100 лет — это
1: значит быть еще молодым, значит, жизнь будет более долгая. Но это не должно нас удивлять. Помните, в Старом Завете были люди, которые жили для 971 год, как села Адама было 903 года. Если мы сможем жить, мы сможем жить дольше. Но будет еще грех. Факт, что сатана убран, не значит, что у нас не будет... Не будет существовать природа. Мы не будем иметь греха. Мы потому что будем в прославленных телах. А те, которые войдут в царство тысячелетия в физических телах, вот тут написано, но столетний грешник будет проклинаем. То есть физические люди, которые не умерли до царства тысячелетия, они внесут свою греховную на природу. Шестое. Социальные условия в царстве тысячелетия. Я быстро иду. Сначала правосудие будет идеальным. Знаете, что на нашей земле проблема ⁇ это не правосудие. И оно триумфует везде. Сколько раз мы видели по телевизору и говорили, ну это же нечестно, не это не, неправильно. В царстве десятилетия не будет. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Это было в Иеремии, в Исаии, в Исаии в 11 главе, в 11 главе, «Не будут делать зла и вреда на всей горе своей той моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа». В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу.
0: Если... <свят> Если будет
1: конкурс какой-нибудь э, конного спорта, на каждой, на каждой лошадке на колокольчиках будет написано «Святыня Господу». Он еще цитировал 24. Да. «Будет мир». В, в Исаии, во втором стихе э, Исаии 2, во вторая глава,
0: третий стих. «И пойдут
1: многие народы и скажут... А вот. «И будет он судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет на народ меча и не будут более учиться воевать». Не будет больше войны. Представьте себе, мир без войны. Включайте телевизор, новостей плохих нету, Потому что все друг друга любят, и все хорошо. Представьте себе, в журналы будет написано, что в журнале «Все отлично сегодня, красивый день, солнце светит, все живут, у всех хорошая правда, все здорово, должно быть здорово». Верность будет царствовать Захарий 8, с первого по третий стих. 8, с первого по третий
0: стих.
1: Так, он описывает Захария I, по 3 стих. Извиняюсь, я потеряла вкладку, что будет Иерусалим считаться городом, городом верным. И написано, что дети будут играть в мире. Так, опять старцы Так, так, так. И улицы города этого наполнятся мальчиками и девочками, играющих на улицах. Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме. И будет называться Иерусалим городом истины Все будут играть, смотрите. Все будут дети играть, и все смотрят на него. И не надо будет ему говорить, не делай этого, не делай этого. Очень странно представить себе, что вы будете окружены маленькими совершенными детьми. исая Исайя, 11 глава. Животные будут домашние. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе. И малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, и вол будут есть солому. Вы, вы когда-нибудь видели, чтобы лев ел солому? Животные становятся вегетарианцами. Интересно. И младенец будет играть над норой аспида. И дитя протянет руку свою гнезду змеи. И ребенок будет играть со змеей. И говорит, о, какая прелесть, смотри.
0: <реклама>
1: Что же делать с этими стихами? Правда они или неправда? Я всегда мечтала иметь маленького львенка. Когда мы ездили на Южную, в Южную Африку, и мы были в зоопарке, И были пять маленьких львят, малышей. И мы с ними играли минут 20. И это было здорово. Они очень симпатичные. Сейчас мы же не хотим играть с львами, которым 2-3 года, но будет так. Мы сможем завести львенка и играть с ним. Пойдем, дети, почешем львенку гривку. Материальное благополучие. Господь, когда поставил Адаму Еву в саду Эдемском, Он им дал управлять всеми этими великими богатствами. И Господь обеспечивал в некоторых этих текстах земля станет раем на земле с процветающим. И Господь даст это процветание натуральное. Природа будет избавлена от болезней. и он, Как мы с вами видели, природа страдает И природа больше не будет иметь этого проклятия. В 35 главе Исаии написано... Я уже забыл, какой текст, но там огромная река, которая будет выходить из Иерусалима.
0: Вот интересно. Давайте
1: посмотрим в Езекииль. 47-я глава. Нужно задаться вопросом, буквально или нет. Смотрите. 47-7. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону, и сказал мне, эта вода течет к восточному сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». И всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле вот него рыболовы от Engedi. Я был в Энгиди. Это находится на Мертвом море. Самое соленое море в мире. Там ничего, кроме соли, нет. Там, кто были на этом море, знают, что невозможно на нем покупаться. Там мыл, нету рыб, потому что очень соленое море. Здесь написано, что рыболовы будут стоять на Энгеди до Иглаима. Иглаим это на юге Мертвого моря. Между этими двумя точками. Сегодня это Мертвое море. Там сказано, что рыболовы будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделают здоровыми, будут оставлены для соли. Он сейчас говорит, что мертвое море станет морем, наполненным рыбой, как нормальное море. Вопросы. Было это? Нет, не было. Будет ли это во время царствовать 60-летия? Одни говорят да, а другие говорят, что это символизм. Исаия 33 глава и 30 говорит, что болезни не будет, а в 35 главе, с 5 по 6 стиха, Исаия 35, 5 и 6 -й стих. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Все эти вещи говорят о, о, о Царстве о, 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 о Тысячелетии. Каковы духовные условия условия Царства Тысячелетия? В Исаии написано, что земля будет наполнена позна... знанием Божьего и будет новый храм в Иерусалиме. В Езекииле, в 40 по 47 главу, семь глав описывают храм. Проблема вот в чем, что если вы читаете Езекииле, с 40 по 48 стих, э, главы, это детальное описание нового храма во всех мельчайших деталях, в измерениях и так далее. Поэтому вопрос такой. Буквально это или символически? Люди измерили эти данные, которые нам даны, и нет на земле такого храма, который описан на сегодняшний день. Значит, вывод, что это будущий храм. Мы еще этот храм не видели. Когда он будет построен? Те, кто верит в царство тысячелетия, они говорят, во время тысячелетия и проблема, в этом храме будет жертвоприношение, нам говорит текст. Что делать с этими жертвоприношениями? В 42 главе написано, что будут жертвоприношения. Зачем нужна жертва, если Иисус уже будет царствовать? потому что мы знаем, что Иисус исполнил все жертвоприношения. Как тогда относиться к этому? Ответ вот такой. Эти жертвоприношения будут иметь как напоминание. Помните, сегодня Иисус умер 2000 лет назад. Раз в месяц мы с вами делаем причастие, пьем вино и хлеб, мы употребляем как воспоминание о том, что сделал Иисус. Поэтому нет ничего такого сумасшедшего представить себе, что будет жертвоприношение, как символ того, что сделал Иисус. На кресте люди, которые верят в буквальность, они говорят, да, это возможно. А те, которые не верят, они говорят, это символично. Поэтому, поэтому люди, которые не верят, они считают, что многие главы визитили описывают небо. И в этом заключается дебаты на сегодняшний день. А я вот с чем закончу. Как закончится царство тысячелетия? Потому как грех будет невозможен во время тысячелетия. В конце тысячелетия дьявол будет освобожден. Для чего? Для того, чтобы раскрыть настоящий характер лицемеров и противников. Это самые последние грешники мира, которых нужно будет полностью уничтожить. Эти поколения людей, которые вошли в Царство тысячелетия в физическом теле, Их дети, они будут рождены все еще с греховной природой. Многие придут ко Христу, но многие не придут. И весь мир нехристианский разрастется, и в конце тысячелетия будет опять восстание. Сатана будет освобожден. Враги Христоса соберутся, чтобы воевать против Него. Мы с вами это видели. Их атака будет против Иерусалима. И помните, Гог и Магог, это включено Это включает в себя всех неверующих всего мира, чтобы последний раз встать после Христа. Но 20 глава говорит, что огонь с неба пожрет их, и они будут уничтожены мгновенно. И это, друзья мои, это будет конец тысячелетия. Все неверующие грешники, они полностью будут уничтожены. И что произойдет потом? А потом это будет последний суд у Великого Белого Престола. Следующие стихи. Один стиха Откровения. Вопрос. Кто будет судим у Великого Белого Престола? Как они будут суждены? И почему они будут суждены у Белого Престола? И каким образом они будут суждены? А чтобы знать, друзья мои, нужно вернуться на следующей неделе, потому что это сюжет нашего следующего воскресенья. Последний суд, суд великого белого престола. Послушайте,
0: я задался
1: себе вопросом сегодня утром. Эта история царства тысячелетия, она невероятна. Я представил, между соб... Я представил себе разговор, который, может, нами будет. Будет две, две, две возможности. Вы меня увидите и скажете, «Джон, привет, Джон, Джон!» Я должен тебе вот что сказать. Что? Вы мне скажете, «Джон, помнишь ты, когда ты учил на царство тысячелетия в Женеве?» Слушай, честно тебе скажу, ты полностью ошибся. Мы будем на небесах, мы будем все знать. И ты скажешь, Джон, ты такого наговорил, это была полная глупость. <смех> я скажу, слушай, ты прав. Я думал, что он должно быть так, но ошибался. Другая возможность будет, Джон, 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 слушай, вот что я тебе скажу. Ты помнишь, когда ты говорил о царстве святилития в Женеве, да, да? Ты точно все описал. <смех> это именно так, я скажу, здорово. Кто-то, может быть, мне скажет, Джон, помнишь, ты говорил про царство за Половина угадал, половина нет. Что я пытаюсь вам сказать? Я делаю лучшее, что я могу. Я знаю, что у нас у всех могут быть разные мнения. Я пытаюсь буквально объяснить, что говорит текст. Все ли ясно? Не все ясно. Но
0: Но я не вижу никаких других вариантов,
1: как принимать откровение буквально и верить, что в нем будет все так, как есть. Но самое главное вопрос — готов ли ты, есть ли у тебя Христос? И именно сейчас я тебе говорю. Миллениум, царствотостилетие, ошибся, не ошибся, как там будет. В тексте мы пытаемся понять, что важно, а ты уверен, что если ты умрешь сегодня, Тебя ждет небо. Если ты не уверен, вернись следующее воскресенье, потому что ты поймешь, что стоит на ставке. Мы поймем тогда, что же это за суд ужасный, когда все люди будут суждены и заключены на вечный огонь. Приходи, послушай и задайся вопросом, знаешь ли ты Христа? Мы помолимся, тогда все вместе. Будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты нам дал слова будущего, слова надежды, не только откровения, но даже через старые заветные пророчества и бытие Ты заявил нам победу в конце. Мы благодарим, что Ты включил нас в этот план и призвал нас из этого мира, чтобы мы были частью этого великолепного будущего, славного. Помоги нам, Господь, сегодня жить достойными верующими, которые унаследуют Твое Царство и будут царствовать с Тобой и быть с Тобой в раю вечно. Чтобы никто на нас не посмотрел, не послушал нас и сомневался бы в том, что мы христиане, дети Царя. Спасибо, что Слово Твое ясно. Спасибо за будущее, которое ясное. Именем Христа мы благодарим Тебя.
0: Аминь.